0: Hello à tous et bienvenue sur A2 Change. Pour ce nouvel épisode de notre hors-série estivale, on a essayé un nouveau format. Aujourd'hui, on reçoit plusieurs invités exaltés pour une table ronde. On a eu le plaisir de partager ce moment avec Jessica et Zineb, Change Manager exalté et booster du cercle Change. On va discuter du rôle de Change Manager bien sûr mais aussi de la nécessité de s'adapter en permanence à son environnement et de l'importance de pouvoir s'inscrire dans une dynamique de groupe avec une équipe projet. Et puis en seconde partie, on recevra pour la première fois deux consultantes exaltées et boosters elles aussi, mais cette fois du cercle projet. Pauline et Marion vont venir croiser leur expérience avec celle de nos change managers. On va discuter organisation de projet, soft skills et bien évidemment d'humains. Petit disclaimer avant de vous laisser avec nos invités. Cet épisode a été enregistré dans les locaux d'Exalt pendant un exaltant. Les exaltants, ce sont des journées de travail dédiées à notre montée en compétences. Vous entendrez donc en fond sonore, des voix dans un micro et quelques applaudissements. Que vous soyez au bureau, dans les transports, à la plage ou à la montagne, c'est parti pour un nouvel épisode hors série. On espère qu'il vous plaira et nous vous souhaitons une bonne écoute Chers auditeurs et chères auditrices d'A2Change, bienvenue sur ce nouvel épisode qui, qui s'inscrit dans notre collection estivale de nos petites capsules. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisqu'on reçoit plusieurs invités et ES. On a l'honneur et le privilège d'avoir deux consultantes de notre cabinet exact, Jessica et Zineb, qui sont aussi boosters du Cercle Change. Donc bienvenue les filles, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui autour de cette table et devant le micro da change
1: Bonjour Mariam, on est ravi d'être là.
0: Je suis ravie de vous recevoir. Euh, aujourd'hui on va un peu discuter de la posture de Change Manager quand on est en, en mission euh, au sein d'une entreprise et euh, de, de ce que ça implique en termes de compétences et de soft skills. Et puis on va voir comment en fait un Change Manager euh, s'inscrit dans une dynamique de projet donc, euh, on va avoir des invités euh, surprises euh, en deuxième partie de, de cet épisode, euh, Capsule. Euh, Est-ce
2: que, avant toute chose, les filles, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Oui. Donc, Jessica Kutaillard, je suis consultante euh, en change management depuis euh, à peu près 9 ans. Enfin, je vais commencer dans la communication et j'ai dévié vers le, le change management qui est un peu plus large et euh, je suis actuellement en mission dans une euh, grande banque française euh, pour accompagner justement un projet de transformation qui touche euh, les DSI du groupe et euh, une transformation plutôt digitale mais également un, un aspect un peu processus sur euh, différents périmètres et notamment tout ce qui est communication et formation.
1: Zineb Zia, je suis également, comme vous l'aurez compris, consultante Change Manager depuis bientôt trois ans. J'ai pu travailler en mission dans une maison de luxe lors de ma première mission et je suis actuellement dans un grand groupe d'assurance. Je travaille sur une mission de déploiement d'un outil de recrutement donc euh, Applicant Tracking System pour ceux qui connaissent et euh, accessoirement aussi Booster euh, du Cercle Change avec euh, Jessica depuis six mois maintenant
0: Qu'est-ce que c'est que Booster d'un Cercle Change mmh
1: booster du cercle Change euh, c'est euh, responsable même si je n'aime pas vraiment ce mot là responsable d'une communauté euh, de consultants Change, donc on est un peu garant de leur montée en compétences euh, sur une durée d'un an renouvelable euh, donc euh, avec Dizika, on a la chance d'avoir euh, un petit groupe euh, de consultants on a la possibilité de co-construire des initiatives ensemble des projets euh, qu'on construit on les voit naître également euh, donc ça, c'est l'un des aspects les plus satisfaisants de notre métier aujourd'hui.
0: Du coup, vous êtes, euh, comme euh, on, on l'aura compris, euh, pas junior. Donc, ce n'est pas votre première mission. Ce n'est pas la première fois que vous faites du change euh, chez un client. Donc, vous avez euh, avant euh, travaillé en tant que change manager dans, dans différentes entreprises, donc avec des enjeux différents sur des projets différents, que ce soit euh, structurels, des changements structurels ou euh, digitaux, de, de transformation digitale. Est-ce que quand on est change manager on a, et qu'on est confirmé, et que ça fait un moment qu'on qu fait ce métier-là, est-ce que euh, c'est acquis, entre guillemets, sachant que rien n'est acquis mais... Est-ce que vous devez à chaque fois vous réadapter, revoir des process, réapprendre une méthodologie particulière en fonction des clients chez qui vous êtes Dans
1: le cadre de ma première mission avec ma manager, nous avons accompagné les collaborateurs dans le déploiement de certains outils collaboratifs, notamment Teams, Outlook et Zoom. Les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes que ceux de ma mission actuelle. Donc aujourd'hui, c'est plus, en tant que change manager, on est plus en contact avec le métier étant donné que l'outil euh, le nouvel outil a été revu donc les process également ont totalement changé et cette refonte de process donc c'est une partie du change qu'il a construite avec euh, les métiers également donc ça aussi c'est l'un des aspects ça peut être une mission euh, que peut avoir un change manager qui est aussi un peu mise de côté aujourd'hui et euh,
2: et voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est vrai que quand on arrive en mission, même si on peut se dire que c'est encore, par exemple, un projet de transformation digitale, ce n'est jamais la même chose. Déjà, quand on arrive, on arrive à un stade du projet qui n'est jamais le même selon la mission. On arrive dans une organisation où il faut apprendre à... Enfin, comprendre comment elle fonctionne parce que euh, finalement émettre une stratégie de conduite du changement et la mettre en œuvre, on s'adapte à l'entreprise à ce que par exemple euh, le, les collaborateurs attendent, à ce que le client attend comment l'entreprise fonctionne via quel canaux, via quel système aussi des fois on peut avoir des missions où c'est assez politique donc on doit toujours s'adapter à ça et en plus de cela on arrive, euh, on doit apprendre le métier des collaborateurs qu'on doit accompagner pour bien comprendre ce qu'ils font et, et les impacts du changement. Donc on doit apprendre un métier, une organisation et un nouvel outil dans le cadre d'une transformation digitale. Et ce n'est jamais le même en fait. On a rarement une mission où euh, on a déjà utilisé cet outil métier. Donc on, on doit toujours apprendre ça de manière autonome quand même en début de mission. Donc euh, notre force est d'aller justement un peu à la bêche des informations, voir qui peut nous monter en compétences là-dessus pour pouvoir bien euh, faire un peu notre, notre travail euh, sur ça. Et puis, euh, ce que je peux remarquer également, c'est que dans le change, malheureusement, c'est aussi des fois un mot fourre-tout. Euh, les clients vont avoir une vision euh, selon leur projet de ce qu'ils attendent en termes de change. Donc, des fois, on peut avoir des, des, des missions où on est appelé qu'à la fin, malheureusement, même si on essaie d'acculturer un peu aussi les, les clients là-dessus, où il faut qu'on soit normalement intégré dès le début du projet, mais on peut intervenir à la fin pour euh, tout ce qui est, par exemple, animation des formations, etc., mais en fait, ce n'est qu'une petite partie. Comme toi, tu disais, Zineb, des fois, on peut être amené à concevoir tous les processus. Euh, on peut être amené à concevoir des parcours dans des outils, accompagner les métiers, coordonner ça avec les équipes techniques. On peut être amené à faire des stratégies de déploiement. Et après, tout ce qui est communication, formation, etc. Et selon le domaine, enfin, moi, j'ai pu aussi intervenir sur euh, des projets où, par exemple, c'était euh, euh, des choses qui n'étaient pas forcément en lien avec une transformation formation digitale, c'était par exemple l'accompagnement vers un, un, une transformation liée à une nouvelle réglementation, où là, il fallait changer des pratiques, faire en sorte de respecter la nouvelle réglementation, donc il fallait accompagner le, le service métier là-dessus, et des fois, on peut avoir aussi des, des, des missions où ça va être par exemple un changement dans le sens où une nouvelle oeuvre de formation à construire, par exemple, et là, on va être je pense qu'on va en parler tout à l'heure, on va être très axé aussi chef de projet, pilotage, coordonner tout ça pour amener vers cette transformation-là.
0: Alors vous en avez parlé, hein, de la, la capacité d'adaptation. Euh, dont on doit faire preuve quand on est euh, déjà un consultant et euh, change manager, euh, la versatilité, puisqu'au final, euh, bah, il faut tout apprendre tout le temps. Donc, on n'est jamais vraiment dans une zone de confort. Euh, comment vous faites-vous Est-ce est que vous avez des astuces déjà Et comment vous faites, vers qui vous tournez quand vous arrivez euh, dans une mission pour justement assurer votre, votre montant en compétence puisque souvent on attend d'un consultant qui soit euh, euh, à l'aise et efficace assez rapidement qu'est-ce que vous faites vous si vous avez des conseils à donner à nos auditeurs auditrices euh, aux consultants qui arrivent dans, dans ce domaine là, comment on fait pour euh, s'assurer une bonne montant en compétence être à l'aise à qui on s'adresse ça fait beaucoup de questions mais comme ça vous, vous me donnez tous les éléments on donne des astuces ici sur a to change <rire>
1: Alors, à qui on s'adresse C'est vrai que des fois, lorsqu'on est parachuté, entre guillemets, sur une mission où il y a un petit historique, je pense notamment à la mission sur laquelle je suis actuellement, donc l'outil de recrutement a déjà un petit historique, il a été déployé pour gérer la partie mobilité et le recrutement externe, et là, en fait, c'est une montée, c'est une nouvelle version, une version 2.0 qui va être déployée très prochainement, et donc j'ai eu la chance d'accompagner les équipes. Donc je sais à quoi ils s'attendent, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et donc en fait, en fonction de mon propre retour d'expérience, ma posture ne sera pas la même. Euh, elle va complètement changer euh, et en fait c'est euh, une des chances que j'ai eues contrairement à ma première mission euh, qui s'est pas du tout passée de la même manière étant donné qu'on euh, qu a commencé euh, d'une page blanche donc on a dû aller vers euh, les métiers connaître exactement leurs besoins en fait je pense que le, le plus important c'est de savoir à quoi euh, s'attendent les personnes qui vont être le plus impactées par le projet qu sont, euh, quelle est cette, euh, cette quelle est ma population, quelle est la population que, enfin, ma ou mes populations que je vais accompagner demain, euh, et en fait essayer de relever un peu les résistances, euh, les identifier pour pouvoir euh, être en guillemets armé On part pas à la guerre, mais on essaie de mettre en place euh, certains, certains certains outils, fin, des astuces, des petits tips euh, assez pratiques. Je pense qu'on est plutôt habitué à ça, aux résistances, mm -hmm. aux changements. Mais Donc... vous, excuse-moi de, de te couper, euh, mais tu, tu, je te laisserai continuer après, mais
0: c'est pour pas perdre le, le fil de ce que tu viens de dire, comment tu fais du coup pour comprendre ta cible Est-ce que tu parles à l'équipe qui travaille avec toi euh, sur le, le, le projet, en disant bon bah, où est-ce qu'on en est, euh, quelle est ma population Ou est-ce que tu vas directement euh, bah, sur le champ de bataille, puisque tu parlais de guerre, euh, pour aller voir directement les soldats qui sont au front et qui vont, eux, devoir euh, tous les jours euh, appliquer en fait, euh, le, le nouveau changement euh, que toi, tu vas euh, installer
1: euh, lorsqu'on demande euh, l'avis euh, de l'équipe projet, que ce soit le PM ou les autres personnes euh, les, les personnes, euh, les parties prenantes de mon projet euh, on peut avoir euh, des échos totalement différents ça peut être perturbant pour, euh, pour un change manager donc le plus intéressant c'est d'aller vraiment à la source, euh, confronter nos soldats et euh, aller directement soit en faisant des vies ma vie par exemple, voir euh, en fait je reprends l'exemple de mon Projet actuel, comment ils utilisent l'outil actuellement, euh, quels sont les irritants, etc. Prendre un peu la température pour pouvoir euh, nous savoir à quoi on s'attend demain.
0: Ok, donc ça se passe comment euh, euh, C'est des interviews, c'est des questionnaires qu'on fait passer en termes de méthodologie. Euh, quels sont les outils en fait pour aller justement euh, à la pêche aux, aux infos euh, de, de notre end user finalement
2: tu peux en avoir un panel d'outils, donc euh, tout dépend ton, de ce que tu as pu connaître avant, ce qu'on a pu t'apprendre, etc. Euh, souvent, bon, ce que tu dis, les vie ma vie, c'est un peu l'idée de faire des interviews avec euh, les cibles. Moi, j'ai déjà eu le cas en mission où euh, l'équipe projet ne voulait pas, par exemple, qu'on aille voir les utilisateurs impactés. Donc, c'est aussi à nous d'essayer un peu d'imposer un, une méthodologie, dans le, enfin, imposer, euh, de manière à, à faire comprendre que c'est nécessaire de faire toute une analyse comme ça pour pouvoir bien émettre une, une stratégie derrière et euh, les interviews ça peut aussi prendre la forme euh, par exemple de, de focus group une fois j'ai pu euh, mettre en place ça en essayant de... qu'est-ce que c'est qu'un focus group un focus group, alors à la base le mot vient du marketing je ne sais pas si vous avez vu des fois dans des films où on fait des, des groupes d'utilisateurs pour leur demander des avis sur des produits euh, voilà. donc là c'était un, un dérivé de, de ça c'était pour accompagner euh, une entreprise dans le, le changement d'outils de de réservation de voyage pour les collaborateurs et de notes de frais donc en fait on avait pu établir différents profils selon les données qu'on récupérait de l'outil en disant bah ben voilà on, on peut prendre un échantillon par exemple de voyageurs occasionnels de voyageurs fréquents et on a essayé de trouver des volontaires pour, pour les faire participer à ces focus group et ça nous a servi justement pour mieux comprendre euh, ce dont ils avaient besoin comment ils fonctionnaient avant et on a pu également leur montrer euh, en avant-première le, le nouvel outil et euh, typiquement ça nous a aidé à, à identifier un frein qu'on n'avait pas du tout vu avant euh, donc euh, bon, pour résumer rapidement c'était justement pour faire les notes de frais à l'époque j'ai l'air vieille comme ça mais, euh, <rire> à l'époque c'était une révolution puisqu'on voulait mettre un outil où on pouvait faire les notes de frais euh, via le mobile et prendre en photo les, les justificatifs et on voulait vraiment axer euh, euh, la com sur ça en disant que c'était un super avantage etc et en fait euh, lors de ces focus group, tout le monde nous a dit non mais... Euh mais c'est pas possible, moi je vais pas passer euh, euh, un temps fou à prendre en photo tous mes tickets de métro euh, euh, et donc c'était un véritable frein et ce qui nous a permis justement de, de réorienter à la fois le, le discours de, de communication mais aussi en fait avant le lancement du produit de trouver une solution pour euh, les aider dans cet usage donc notamment bien pousser l'application mobile, bien pousser aussi d'autres pratiques c'est-à-dire les inciter à faire euh, tout ça au fil de l'eau, euh, dans le train justement quand ils voyagent euh, prendre en photo euh, le justificatif et faire une ligne à la fois et, euh, et le temps que les usages s'installent parce que maintenant quand on en parle je pense que tout le monde aime ça euh, prendre directement en photo et envoyer le justificatif oui, mais au tout début c'était plus... pas dans les habitudes ouais. et ouais. Voilà. donc il peut y avoir des interviews des focus groups on peut avoir différents ateliers aussi qu'on peut faire avec euh, euh, donc soit l'équipe projet soit différentes parties prenantes euh, je pense que toi c'est ton cas mais euh, moi je ne l'ai pas eu dans toutes les missions où, euh, des fois on arrive dans des organisations où on va être euh, plongé tout à coup dans une organisation en agile, donc là il faut savoir euh, déjà comprendre cette organisation et s'adresser aux bonnes personnes donc euh, par exemple faire des interviews des PO, des BA parce que eux ils vont avoir leur vision, euh, bon dans le cadre d'une transformation digitale, mais ils vont avoir leur vision euh, sur l'outil, nous donner quelques avantages que l'équipe projet par exemple n'a pas vu encore euh, et ne souhaite pas voilà, euh, peut-être en, en parler dès le début euh, dans ma mission, par exemple, c'était construit tout en réseau, parce que le périmètre est, est très grand, mmh. worldwide. Donc, on a des correspondants dans chaque entité. Donc, pareil, essayer de recueillir un peu leur feedback avec des trames de questions assez similaires. Donc, euh, voilà. Il peut y avoir toute forme et on peut en inventer à chaque fois. Tout dépend, là aussi, de la situation de la mission. On s'adapte.
0: Voilà, on revient euh, ouais. à la capacité d'adaptation et à, pro à proposer euh, des des outils ou des manières de faire pour arriver à une solution. C'est Et du coup, tout c'est... Parce que tu parlais de l'équipe projet qui est des fois un peu réticente euh, au fait d'aller directement parler aux end-user et tout ça. Comment ça gère, ça Un change manager, il s'inscrit quand même dans une dynamique de projet. Et comme vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'est toi, Jessica, tu disais que quand on est change manager, on n'arrive pas toujours à la même période d'un projet. Donc, on peut arriver en mode projet, on peut arriver en run, on peut arriver au déploiement, etc. Comment on fait, euh, justement... Bah, pour euh, pour s'inscrire et pour se, pour s'adapter en fait et aller euh, go with the flow comme euh, diraient nos amis d'outre-Atlantique euh, <rire> quand on arrive sur un sur un, un projet avec l'équipe projet donc à, oui. à qui on s'adresse et, et comment on, comment on travaille en fait avec les chefs de projet finalement alors
2: tu es toujours obligé de bah de faire des compromis, c'est-à-dire que tu vas aller dans le sens aussi de, de l'organisation, du système dans lequel tu t'inscris, donc répondre à leurs attentes. Donc, si par exemple l'équipe projet souhaite que tu, je ne sais pas, que tu puisses interviewer que quelques personnes, peut-être que le reste, tu pourras le faire plus tard, au fur et à mesure du projet, peu importe. Euh, mais euh, je pense qu'il enfin, peut-être un petit tips pour les consultants, c'est qu'il faut être aussi euh, confiant par rapport à la méthodologie qu'on apprend à maîtriser au fur et à mesure, on sait que dans tous les cas, voilà, pour émettre une bonne stratégie, on est obligé quand même de faire une analyse d'impact, de voir quelles sont nos cibles, peu importe les moyens qu'on utilise et qu'on peut utiliser sur place. Euh, et et l'astuce, c'est d'essayer de, 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 de le faire tant bien que mal sans, euh, voilà, sans entraver le système, etc., pour pouvoir faire euh, notre métier correctement. Euh, donc, euh, enfin, En tout cas, euh, ce qui est Super <rire> C'est ce que je voulais dire. Ça c'est quand on a une expertise de fou et qu'on a
0: plein de choses à partager ah ouais, sur projet. Oui. On parlait de s'inscrire dans le projet. Comment on fait pour oui. travailler avec l'équipe projet, le chef de projet oui. quand eux sont déjà en place et que nous on arrive à des phases
2: oui. différentes. Exactement. Et euh, oui, exactement. Ce que je voulais dire, c'est que euh, en fait, euh, je voulais donner l'exemple de, de ma mission euh, actuelle où euh, dès que j'étais arrivée, on m'a dit voilà, pour euh, dans quelques jours, il euh, y a euh, un co-sponsor et il faut euh, déjà la stratégie de, de com et de formation. Et nous en tant que tiens on sait que c'est pas possible, Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible de, de le faire, mais correctement il faut qu'on fasse une analyse, une montée en compétences, sinon la stratégie elle ne tiendra pas euh, debout. Donc euh, même si par exemple c'est pas euh, des livrables que euh, le client nous demande, il faut essayer de le faire pour soi-même pour pouvoir bien travailler et mettre une bonne stratégie, pouvoir la mettre en œuvre correctement. Parce que des fois, on peut arriver, on peut avoir de supers idées en disant qu'on va faire ci, ça, en com, en formation ou en autre type d'accompagnement. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'entreprise ne fonctionne pas comme ça. Ils n'ont pas du tout les canaux, les outils pour. Donc, on est obligé de passer par là. Donc, on essaie tant bien que mal, tout en respectant la, la lignée du projet.
1: Et on a de la chance de travailler dans des environnements assez agiles, donc euh, même par exemple en post-formation, si on voit qu'il y a quelques loupés en tant que consultant change, on a la possibilité de rebondir derrière en proposant des solutions alternatives, euh, des systèmes d'assistance euh, post-déploiement euh, à la population euh, formée. Et donc ça aussi, c'est l'un des avantages euh, de travailler un peu en mode agile et après, on a Adapte en fonction des retours qu'on a eus à chaud. D'où l'importance de aussi rester à l'écoute euh, des, des, des populations formées et impactées par le changement pour savoir si euh, ce qu'on a pu mettre en place, euh, ça leur a plu, euh, s'il faut qu'on adapte, etc. Donc nous, en tant que Change, il faut qu'on soit à force de proposition et qu'on s'adapte tout de suite après pour pas que pour pas que le bateau coule, pour <rire> <qu 'il> continue, <rire> pour il continue euh... de naviguer
0: <rire> vers sa, sa destination. Ça tombe super bien qu'on parle d'adaptabilité, de, de, du fait d'être versatile et du fait que le Change Manager travaille au sein d'une équipe projet. Mm -hmm. C'est ce que je disais en, en début d'épisode, de, de, aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'on a plusieurs invités. et Justement, on va recevoir des consultantes exaltées qui, elles, sont chefs de projet chez des clients. Comme ça, on va pouvoir échanger justement autour de ben, euh, la problématique, ce qui n'est pas vraiment une problématique, mais du constat qu'en tant que change manager, euh, on travaille avec les chefs de projet et que s'il n'y a pas de projet il n'y a pas de change et que s'il n'y a pas de change et ben un projet, il y a une grande chance qu'il que, qu n'aboutisse pas donc euh, restez là deux minutes je vais aller les, les chercher <rire> alors comme je disais il y a, y a bah, quoi, deux minutes, format particulier plusieurs invités, métiers euh, qui, se, qui se parlent et qui travaillent ensemble, les change managers et les chefs de projet on a euh, l'honneur euh, et le privilège d'accueillir euh, sur ce, cet épisode d'A2Change Pauline et Marion qui sont euh, boosters du cercle projet chez Exalt. Hello les filles, merci beaucoup d'être là. Merci, Merci de nous donc. inviter. Merci Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter en quelques mots, qui vous êtes, ce que vous faites
3: euh, Donc moi je m'appelle Pauline, je suis arrivée chez Exat fin 2019, ça va bientôt faire trois ans, et j'ai directement été en mission chez BNP Paribas Personal Finance sur une mission PMO Finance. Donc à la direction euh, finance euh, pour l'IT. Voilà, donc j'ai fait cette mission pendant deux ans. Et là, depuis trois mois, je suis chez BNP Paribas ITG, donc euh, l'IT du groupe, toujours en mission PMO finance. Alors avant, j'étais en PMO en support au directeur financier de l'IT de BNP Paribas PF. Et là, attention, je suis en support au directeur financier tout court. De l'IT du groupe. Le périmètre a... Enfin, c est, c est vraiment le, il est passé CFO, quoi. Donc, du coup, euh, le périmètre a, a explosé. Et euh, voilà, donc, c'est vraiment toutes les problématiques euh, de pilotage budgétaire, de euh, suivi et euh, pas mal d'ingénierie financière aussi, carrément. Où, euh, il faut trouver des solutions, trouver des modèles, euh, les allocations, la relation client... Voilà, toutes ces problématiques-là. Et avant, j'étais PMO aussi pendant un an dans une autre
4: entreprise. Une love de la gestion de projet. <rire> ça. Euh, du coup, Marion, moi, je suis aussi arrivée en décembre 2019 à Exalt. Et euh, depuis cette date-là, je suis en mission euh, à Personal Finance aussi, mais plutôt côté, côté gouvernance. Donc à la base, pour beaucoup travailler sur du reporting euh, de, au niveau de toute la DSI de PF, donc Personal Finance IT, donc à l'international majoritairement. Et par la suite, j'ai pu mettre, enfin, mettre en place quelques projets sur toutes les entités internationales de, de l'IT, que ce soit des projets de service catalogue, d'autres projets de reporting. Voilà, et je suis toujours sur la mission au bout de deux ans et demi. <rire>
0: donc euh, c'est plutôt cool. Super. On parlait, juste avant que vous arriviez, de l'importance en fait, pour un change manager de s'adapter non seulement à son end user, mais aussi à l'équipe projet. Quand je dis s'adapter, c'est travailler ensemble, euh, comment on s'inscrit dans une dynamique de projet quand on est change manager parce qu'on n'arrive pas toujours à la même phase d'un projet euh, sur, sur l'émission. Et donc, euh, on, on doit travailler avec les chefs de projet et les chefs de projet bah, doivent travailler avec euh, les change managers. Comment vous, aujourd'hui, euh, ça s'inscrit, ça, votre relation avec le change quand on est euh, PMO
4: Enfin, pour ma part, je pense qu'en fait, quand on est PMO, on, on peut faire, on est un peu aussi change manager. Enfin, on peut aussi avoir des, des tâches de change et du coup, travailler assez facilement avec des change managers parce que euh, le PMO, il va être un peu transverse, il va faire beaucoup de liens, il va faire beaucoup d'organisationnel et, et euh, du coup, euh, c'est un bon le PMO, je pense, pour faire du change parce qu'il est proche des équipes, proche des équipes projet. Donc là, je vais parler plus du PMO que du chef de projet, du coup, mais vraiment pour la partie PMO, je pense que c'est intéressant. Et puis je pense que dans les, dans les missions de, de PMO, on a du change, on en parlait encore aussi là, ce matin en un atelier au cercle projet. Donc euh, je pense que c'est des rôles qui sont très très liés et je pense qu'on peut faire un peu de change aussi en tant que PMO. Totalement, ouais, je pense notamment, enfin surtout au,
3: au côté humain pas mal d'expériences de change quand même dans mon mm -hmm. expérience chez BNP et c'était notamment soit des changements d'entité donc par exemple un transfert de tout un département qui est parti dans une autre entité du groupe et là donc moi j'étais là pour faire le pricing mais en fait ça c'est totalement... Enfin, pour pouvoir faire bien euh, le pricing, euh, j'ai dû vraiment comprendre totalement tout ce qui se passait et j'ai bien pu voir euh, toutes les problématiques qu'il y avait et euh, notamment euh, humaine. Enfin pour moi c'est vraiment tout ce qui est interaction. Alors le, le côté opérationnel j'ai envie de dire il, il se fait obligatoirement, donc euh, dans tous les cas, euh, on a une date et à partir de cette date-là, ça va devenir comme ça, donc euh, dans tous les cas, ça va se faire. Mais euh, c'est vraiment gérer les équipes euh, leur, euh, et les impliquer. Enfin, bah, ce qui m'avait le plus euh, frappée, entre guillemets c'est que j'avais été au courant du projet euh, très en avance parce qu'il bah, fallait faire des études d'impact, des business cases et euh, on avait signé une clause de confidentialité donc en fait il fallait pas en parler et moi je me disais ben en fait, dans 6 mois on va proposer à 100 personnes de changer de ville, oui. de changer de travail euh, voilà, je, ça m'avait un peu bon, de, depuis j'y pense un peu moins mais euh, sur le moment oui. même si c'est toujours une réalité euh, c'est euh, voilà, ce côté fin, impliquer, fin, pour moi il faudrait plus impliquer euh, les opérationnels qui sont parfois en fait, au courant euh, très tard pour leur faire comprendre pourquoi on fait ça, comment on le fait, euh, en quoi ça va servir, à. Même si c'est souvent des problématiques financières, en fait c'est compliqué de, de, le dire, de le dire gentiment.
1: Et euh, <rire> euh,
3: voilà, enfin, du moins, de, voilà. après c'est les problématiques de l'entreprise, c'est le business, donc euh, c'est comme ça, mais euh, c'est euh, voilà, essayer de rendre un peu euh, un côté humain euh, à une transformation. Euh, euh, voilà. Après, moi, j'ai vu que des, que des transformations à très grande échelle. Donc, je me dis peut-être qu'il y a des fois des changements qui sont moins orientés business. Et dans ce cas, c'est plus, plus facile d'expliquer pourquoi on fait ça et, et d'impliquer les gens. Mais euh, voilà, pour un côté à très grosse échelle. Euh...
0: Du coup, euh, bah, vous parlez de, de compréhension. Donc, euh, c'est ce qu'on disait avec Jessica et Zineb juste avant que vous arriviez que... Bah, on doit comprendre euh, l'environnement dans lequel on vit euh, les enjeux aussi du projet et on doit comprendre pourquoi on le fait donc il y a une recherche de sens euh, pour pouvoir bien faire son métier donc qu'on soit PMO ou change et euh, un, une dimension humaine de ce que vous me dites euh, donc l'humain euh, Zineb et Jessica c'est quelque chose qui résonne en tant que change manager
2: ou pas du tout
0: même si je ah oui, connais quand même. déjà <rire> <rire>
2: Oui, bah, on dit souvent euh, l'humain est au cœur de tous vos projets de, de changement. C'est vrai, euh, c'est pas facile à, à faire. Et même dans, voilà, quand on s'inscrit dans une équipe projet... On doit, nous aussi, en tant que change manager, euh, coordonner plusieurs choses avec plusieurs personnes, essayer de mettre plusieurs personnes autour de la table sur un projet, euh, un sujet. Et c'est pas facile parce qu'on s'aperçoit que tout le monde a des enjeux un peu différents. Et on doit toujours s'adapter à l'humain. Donc déjà, au sein de l'équipe projet euh, euh, dans laquelle on s'intègre. Et après, l'humain, forcément, c'est tout un, un, enfin, un axe... Euh, principal dans nos stratégies forcément d'accompagnement puisque c'est ces humains avant tout qu'on doit accompagner et des fois quand le périmètre est hyper large c'est difficile, on peut pas juste résumer nos utilisateurs en un bloc d'humains qui, qui fonctionnent de la même façon, tout le monde est un peu différent avec des enjeux personnels pro différents donc voilà c'est complexe. <rire> si
0: on se concentre un peu du coup, sur l'humain, mais au sein d'une équipe
2: projet, Marion et
0: Pauline, est-ce que vous, vous êtes en contact, vous avez été en contact avec les change managers d'un de vos projets euh, Comment ça se passe, euh, les relations en fait, entre euh, le change et, euh, et la partie ben, coordination globale d'une transition Je
3: n'ai pas été en contact avec quelqu'un qui était... Euh, au nommé change manager. Par contre, euh, enfin, si j'essaie de faire un petit parallèle, il y avait toujours quelqu'un qui était euh, responsable du. Enfin, en fait, ça s'appelait presque un projet de changement. Mais euh, voilà, fin, je pense que c'est à ce, quoi ce ça, ça, ça s'assimile le plus. Et, euh, et du coup, pour répondre à la question, je pense que bah, des fois, cette personne-là, alors soit elle fait ça tout le temps, et du coup, ben il faut qu'elle se mette euh, à la place des gens, il faut qu'elle comprenne bien ce que font euh, les gens, et ça, il n'y a pas toujours le temps aussi. Enfin, c'est pas toujours la faute de tout le monde, hein, et, mais des fois, on, a, on, on jette la pierre à cette personne-là, alors en fait, elle, elle fait juste son travail, mm -hmm. mais... Euh, euh, voilà C'est vrai que ça devine, les gens deviennent vite euh, des chiffres, euh, ouais. voilà, vous, avez, vous avez parlé à combien de personnes, vous en êtes à combien pour les chiffres, vous avez euh, euh, est, euh, le temps, euh, est-ce qu est que la météo est en soleil, enfin euh, voilà, ouais. c'est à la fois euh, inhumain et, euh, et en même temps nécessaire. Donc, euh, non, moi j'ai ouais.
4: pas, pas d'expérience à partager sur euh, spécifiquement un chef de manager dans un projet, j'ai pas euh, plus d'infos là-dessus. En termes de,
0: de soft skills, euh, si on, on s'écarte un peu de, bah de typiquement, qu'est-ce que c'est, PMO, chat manager et tout, parce que vous parliez toutes les quatre d'humain, de compréhension, etc. Si je vous parle de soft skills euh, dans un projet, en fonction de vos positions, qu'est-ce que vous avez pu développer, vous, euh, en tant que consultant Racontez-moi un peu euh, votre développement soft skillaire.
4: Je pense que ce qu'on fait avec le Cercle Projet commence à m'aider aussi sur la mission parce que du coup, euh, les animations de communauté, c'est pas forcément quelque chose que je faisais dans, dans ma mission. Enfin, euh, j'avais pas l'habitude de faire avant et là, je, du coup, j'ai pris des tâches en plus dans ma mission qui sont liées à l'animation de communauté donc euh, ce qu'on fait au Cercle Projet du coup nous aide aussi avec la mise en place d'ateliers euh, comment fédérer comment euh, expliquer réexpliquer parce que parfois euh, la patience ça c'est une un soft skill que je peux améliorer c'est la patience euh, de, <rire> de réexpliquer expliquer et euh, donc euh, oui ça, je pense que la, la communication et, euh, et apprendre à, à fédérer euh, c'est hyper important et on avait enfin moi ce que je trouve important aussi c'est de réussir à alors je ne saurais pas si c'est un vrai nom mais de réussir à s'adapter à son public, c'est-à-dire d'avoir le bon niveau de discours en fonction de la personne qu'on a en face de soi. C'est euh, un soft skills que je trouve intéressant et important, euh, en tout cas de côté projet et PMO, mais je pense aussi côté challenge, quand je vous vois acquiescer. Euh, mais euh, je pense que c'est quelque chose qu'on travaille tous un peu tous les jours, mais euh, pour moi c'est un truc le plus important. Et c des, donc
0: du coup, ça, là, le, le, la communauté fédérée, c'est des choses qui se sont développées grâce aussi
4: à ton rôle de booster je pense oui. Je pense que oui parce que euh, bah, on a pris ce rôle là, euh, ce, le cercle n'existait pas donc on a construit. On s'est un peu dépatouillé avec des gens au final qui bah, nous connaissaient pas forcément, même si on est un peu ancienne maintenant, mais qui ne connaissaient pas forcément. Donc euh, s'affirmer, se présenter, avoir le, le et pour créer cette communauté et, euh, et que les gens après se parlent entre eux, c'est là où on sait qu'on a réussi c'est qu'ils viennent pas nous voir nous mais qu'ils arrivent à s'aider entre pairs, c'est intéressant et euh, je le vois euh, dans ma mission avec euh, les communautés internationales, on arrive aujourd'hui à faire parler euh, euh, l'Espagne avec l'Afrique du Sud pour des problématiques euh, similaires donc c'est des, des choses qui sont assez intéressantes et je pense que oui j'ai appris ça grâce, enfin euh, j'ai développé ça au cercle projet puis en mission Trop bien. Donc exact, être booster exalté
0: permet aussi euh, de développer des soft skills qui aident euh, tous les jours dans les missions. Est-ce que Zineb, euh, le fait d'être booster, euh, t'as pu, euh, toi, euh, mettre en place, utiliser des soft skills que t'avais déjà acquises en mission pour ton rôle de booster et t'as appris des choses en tant que booster que toi tu peux
1: réutiliser en mission euh, c'est vrai qu'être booster, c'est aider les gens, enfin les consultants change, manager à monter en compétence sur certains sujets, euh, mais c'est aussi euh, monter en compétence euh, et euh, apprendre de nouvelles choses. Euh, moi, par exemple, euh, l'une des choses dans laquelle je souhaite être plus à l'aise, c'est dans tout ce qui est animation d'atelier. Euh, c'est vrai qu'on est amené à faire des formations, mais euh, c'est vrai que quand plus tourné outils euh, on sait déjà on connaît très bien notre pitch etc mais là vu qu'on a on connaît pas forcément tout le monde donc en fait il faut qu'on apporte euh, une plus-value à nos consultants qu'on soit à l'aise dans, dans la partie animation et c'est aussi l'un des aspects euh, euh, enfin, l'une des, des choses qui peut faire qu'on soit euh, qui peut nous aider à être plus à l'aise en mission en tant que change manager donc oui euh, les deux rôles sont complémentaires. Enfin, le rôle de booster est complémentaire à ma mission aujourd'hui. Trop bien. On est
0: actuellement auditeur et auditrice da change On est actuellement dans un temps qui s'appelle Exaltant. Ce sont des journées qui sont réservées à nous, consultants, pour notre montée en compétences sur nos métiers. Et Pauline et Marion, qui sont donc comme je l'ai dit, boosters du cercle projet, ont un atelier à animer dans quelques minutes. Donc je ne vais pas les retenir plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir partagé le micro Data 2 Change. On est vraiment euh, hyper contente euh, de vous avoir eu. Est-ce que vous avez un petit mot euh, de la fin avant de nous quitter Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose N'importe quoi. Une merci. heure du jour. Merci. Ah,
4: merci. Non, merci <rire> de nous avoir. Euh, <rire> 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 Avec <Ça fait> plaisir. <rire> non, mais merci de nous avoir invité. Et puis peut-être pour une prochaine un autre sujet qu'on pourra étudier ensemble. Euh... Pour un
3: prochain on aura plus de temps ouais. hein, pour creuser, mais parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de se rendre bon, compte, notamment entre projet et change, mmh. mais ouais. euh, vraiment en particulier, mais de voir tous les croisements qu'il y a entre ouais. tous les cercles, c'est vraiment. Euh, on essaie de l'exploiter le, via notamment les soft skills, mais en fait, même, même dans les techniques, euh, dans, les, dans les skills techniques, il y a, y a vraiment plein de, de, de trucs qui se croisent. Donc, euh, non, vraiment ça serait intéressant de parler.
0: et c'était un peu le but aussi de, de cette première approche, de cette mm. intro euh, pour cet épisode c'est de, de montrer qu'en bah, qu en fait même si on n'a pas le même métier, on a la même passion non mais qu'il y a des ponts à faire entre euh, mm. euh, PMO et, et Change euh, Voilà, ça, ça mm. se recoupe et finalement on peut apprendre les uns des autres même si on fait pas le même métier donc euh, c'était aussi le, le but. Merci beaucoup, merci les filles, d'être venues. Euh, on se dit à très vite. Et puis bon atelier, du coup. Merci. Cet épisode touche déjà à sa fin, euh, puisque, comme je le disais il y a quelques instants, on est... Euh on est sur un exaltant donc on a tous des ateliers euh, à aller animer euh, ou à suivre euh, merci beaucoup Zineb et Jessica euh, booster euh, du cercle Change et consultante exaltée d'être venue euh, nous partager euh, votre expérience d'être venue discuter avec nous euh, sur AccruChange
1: Merci à toi Marion de nous avoir conviés on, on est prête à réitérer l'exercice euh, pour beaucoup. aller plus en profondeur <rire> sur certains <rire> sujets
0: <Trop rire> cool. ben, Ce un grand plaisir et euh, on on va, se, on va se préparer ça. Merci beaucoup,
1: les filles. Merci. c'était très C'était ah, ah, ouais. un plaisir <rire> partagé, vraiment.
0: C'est la fin de cet épisode hors série. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, c'est comme d'habitude. N'hésitez pas à lui mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et de nous laisser un petit commentaire, de le partager ou d'en parler autour de vous. Vos retours nous permettent de continuer à créer du contenu et de faire vivre à toute chaîne. C'était Mariam. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode hors série.